0: ondas Nutricionais com Diana Moreira e Luís Amaro
1: As canções que vamos apresentar têm uma ordem numérica que não obedeceu a nenhum critério especial mas apenas a um sorteio Teremos, portanto, canções de 1 a 12, além dos títulos respectivos, Com o intuito também de estimular os nossos competidores e, simultaneamente, o aparecimento de novas melodias.
2: A emoção.
1: E a
0: técnica.
1: Ligar em canções e transformá-las. E em que vocês se inspiram para criar as
3: vossas músicas?
1: É porque desde o princípio que fomos bastante determinados. O principal
2: é a gente encontrar é uma, uma, uma unidade de expressão de sentimentos
4: para conseguir
3: encontrar.
1: É acabar com a tralha intelectual e fazer uma coisa que um público de classe média baixa, de mais baixos, conseguisse vibrar com esta música. É uma música que tem, que tem muitas coisas até que os não sei de maneira que aqui, acabam por tocar também muito por coisas com bastante dificuldade. Tenho em mim
4: todos os sonhos todos. Todos.
0: acho que é bom que exista a fusão, mesmo em termos musicais. E acho que para mim é mesmo esse. Portanto, não perdendo a própria identidade, porque isso não se perde ao fim Mas, existindo essa fusão, essa abertura.
4: Ir à aventura, se haja um mapa, um tesouro e uma canção.
2: Abruçar-se sobre as origens, sobre o tradicional. A memória, a memória é a coisa mais jovem. Não há nada mais novo
1: do que a memória. Faz também parte da, da nossa filosofia de inovar. E apresentar projetos novos, sempre, sempre para um o público. Também para o público de Nós temos atualmente em Portugal uma geração
4: de turno, de jovens músicos. Nunca houve tantos, penso eu, nem tão boas.
0: Olá a todos, muito boa tarde. Olá, Luís.
3: Olá, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Diana.
0: Boa tarde. Cá estamos para mais um Ondas Nutricionais, desta feita com um convidado muito especial, o professor Nuno Borges. Olá, professor, tudo bem? Olá, Diana.
1: Olá, Luís. <risos> Obrigado pelo convite.
0: Obrigada a nós por ter aceito e tão assim em cima da hora. Muito obrigada. Um... Antes de mais, quero dizer-vos que hoje vamos falar sobre um tema muito, muito interessante, muito engraçado, eu pelo menos acho que sim. Vamos falar então sobre mitos alimentares. Aquelas crenças que todos temos, das avós, dos tios, das gerações anteriores à nossa e que vamos, que vamos alterando à medida que, que o tempo vai passando. Será que têm fundamento? Será que não têm? Em...
3: Será que são ciência? Será?
0: Será que há estudos que o comprovem ou não? Mas, mas porquê que nós acreditamos tanto nisso? Não é? Acho que é um, um um tema bastante engraçado e para isso mesmo convidámos o professor Nuno Borges, que tão gentilmente aceitou o nosso convite. Uh, antes de mais, professor, vou começar por lhe pedir que se apresente, que nos fale um bocadinho sobre o seu percurso académico okay. ou profissional, para os nossos alunos saberem um bocadinho mais sobre si.
1: Uhum. Uh, meu nome é Nuno Borges, isso foi o que vocês já disseram, sou nutricionista, formei-me em 1989 aqui na Faculdade de Ciências da Nutrição, na altura ainda chamava-se Instituto. Um, depois fiz o meu percurso científico académico na Faculdade de Medicina do Porto uh, e doutorei-me em 1995 na área da, da farmacologia, que, que conserva ainda hoje digamos, a, a docência da farmacologia aqui nesta, nesta faculdade desde então. Uh, fiz um pequeno, grande, grande na, na dimensão, mais curto no tempo, tirocínio na indústria farmacêutica entre 95 e 90, fim de 99. Uh, onde trabalhei num departamento de investigação e desenvolvimento que também gostei imenso mas depois voltei à faculdade que enfim, é onde eu estou é, é o meu palco é, são, é, é, sua paixão. é a minha paixão, sem a dúvida maior. nenhuma e, e onde estou até hoje e, e sempre na área digamos da nutrição, da alimentação e também com alguma, alguma algumas incursões no campo da, da farmacologia como, como vocês sabem, que também é uma área que eu gosto bastante e, e queria, queria começar por dizer, uh, em relação aqui a esta questão dos mitos, se me permitem sim. que comece já, já claro a falar no sim. assunto, um, não é por acaso, provavelmente, que surgem tantos mitos em relação à alimentação. Isto mostra bem a, a importância que a maneira como nos alimentamos e aquilo que comemos tem nas nossas vidas e que vai muito para lá, muito para lá da mera satisfação do, das necessidades nutricionais. Portanto, a comida tem componentes muito, muito, muito ligados à. À psicologia, se quiserem, a maneira como encaramos a vida até, e que fazem com que, digamos, haja uma expectativa em relação a, certas, a certos alimentos ou a certos modos como nos alimentamos que vai, muitas vezes e que espero que fique aqui de alguma maneira de mostrar, para lá daquilo que é razoável em termos do que é o estreito conhecimento científico também acho, também acho que Deitar abaixo tudo aquilo que é, digamos, o empirismo acumulado durante milhares de anos parece um bocadinho insensato em algumas, em algumas matérias.
0: Até porque alguns mitos até poderão ter algum fundamento de verdade. É?
1: Alguns mitos poderão ter algum fundamento de verdade, com certeza, com certeza que sim. Alguns não pelas razões corretas, enfim, há muita variedade.
0: Exatamente. E é também isso que nós pretendemos, uma vez que o que nos está a ouvir pode não, ser, não estar relacionado às ciências da nutrição, uhum. não é? a toda a comunidade claro. da Universidade do Porto, e se calhar têm mesmo essa curiosidade de ditados populares que já ouviram, a mãe, a avó, os tios, etc. E uhum. porquê é que isso se mantém de geração em geração? É. Porque, portanto, Como é que o professor acha que, que surgem esses mitos alimentares eu, e como é que eu, eles se divulgam? Eu há
1: uns que tenho muita dificuldade em perceber, <risos> perceber porquê, é? sem dúvida. E, aliás, a maior parte, eu penso que terá a ver com, com, muitos, com, com antecedentes de natureza mítica mesmo, religiosa, da associação de determinados alimentos, sei lá, por exemplo, a questão do judaísmo e do cristianismo, ou, do, ou mesmo do próprio, do próprio islamismo, não poderem comer certos tipos de carne, etc., etc., quer dizer, está muito, muito, muito ligado. Primeiro, a questões de natureza e que na altura não eram, digamos resolúveis com a tecnologia ou com os conhecimentos que havia na época, portanto seria de todo desaconselhável. E, e esse desaconselhamento que havia passou-se para, digamos, uma demonização de determinados tipos de comida e que acabaram por persistir por força da cultura até aos dias de hoje e, e que às vezes, que obviamente é difícil e nós ainda hoje vemos aparecem pessoas com coisas completamente enraizadas. Exatamente,
0: e... mesmo pessoas da comunidade científica. Não nada Sem dúvida. Essas, com a essas
1: é, mais, é mais difícil compreender. Pois, mas, mas apesar é, de tudo, pois, mas acontece, aparecem, acontece mas sem aparecem. dúvida nenhuma.
0: Muito bem. Então vamos falar assim de alguns mitos especificamente que todos nós ouvimos e conhecemos. Vamos começar então pelo mito, por exemplo, do chocolate. O hum. chocolate e as borbulhas. Toda a gente acha que comer chocolate provoca acne e borbulhas. Ora, bom. Será isto verdade? Há algum estudo que o comprove?
1: Não. é assim, o que, o, uh, Duas coisas aqui. Primeiro, há pessoas que têm uh, um, um componente alérgico a, a determinadas substâncias que existem no chocolate. Bom, essas pessoas podem manifestar essa alergia de várias maneiras e uma delas é com erupções cutâneas ou o que seja e portanto aí não é mito é, é verdade não é? Um, na generalidade das pessoas isso não, acontece. Claro. isso não acontece e por acaso até é interessante falar nisso porque o, o chocolate um, tem de facto também associado a si já, já tinha no, no sítio de onde ele vem que sei que é do, lá dos Andes não é? da América do Sul e os incas usavam-no como uma, uma bebida de facto de eleição e o próprio termo chocolate significa bebida dos deuses e, portanto eles apreciavam nota-se que apreciavam a bebida para lhe darem esse nome e portanto mais mítico do que isto chamar bebida dos deuses acho que não, não há de facto, mas porque um, efetivamente o, o, o chocolate tem, tem algumas propriedades nutricionais interessantes, outras que são desinteressantes nomeadamente alguns tipos de gordura né? e, de, e calórico e portanto as pessoas realmente usam e Mas abusam Mas quando
0: consumido...
1: Uh... É, e é interessante porque tá, até se foi demonstrado há relativamente pouco tempo quantidades pequenas é, de chocolate estamos a falar de 6 gramas 6 gramas é muito pouquinho
0: chocolate se é, é, diga lá. é,
1: muito pouco, é um, quadradinho um quadradinho pequenino não é, é, pois, exatamente, não é exatamente. uma tablete não, não não é uma tablete, uma tablete pode ter 100, 100 gramas, 150 né? ou até 200 as mais então. compridas, é preciso dividir isso várias vezes e normalmente dá um quadradinho no máximo dois se forem pequeninos alguns componentes do chocolate não, não os que fazem borbulhas mas outros, que fazem borbulhas em algumas pessoas Uh, estão associados, por exemplo, à redução da pressão arterial. E isso uh, está comprovado, cientificamente, em pessoas, não nem sequer em animais, já em pessoas, em indivíduos com hipertensão. E essa redução da pressão arterial, além do mais, acompanha-se de um risco, de, de diminuição do risco de desenvolver os problemas que estão associados à hipertensão arterial. Quer dizer, não é só reduzir a pressão, é diminuir os problemas associados à pressão. O que é extremamente interessante nomeadamente num país que tem uma percentagem desconhecida mas elevadíssima de hipertensos que tem uma alta incidência por exemplo de acidentes vasculares cerebrais etc. Mas neste caso estaremos
0: a falar mais do chocolate preto.
1: Não é? Do chocolate preto porque é o preto do chocolate que, que tem essas é. propriedades. Exatamente. Até porque eles são bem, bem mais referentes.
0: ricos em gordura e etc. É? Certo, certo.
1: Nossa um gordura branco, então? nunca nos vemos livre, não é porque claro, o cacau claro. tem gordura mas mas quanto mais escuro, de certeza melhor. melhor. E todos os testes foram feitos com chocolate preto, uhum. com o outro não. É
0: mais próximo do original. Sem dúvida. É? Portanto, fica aqui esclarecido que aquela relação direta que fazemos entre o chocolate e o aparecimento de borbulhas não é bem assim.
1: Pode ser em algumas pessoas, mas não Poderá em todas. Poderá ser, mas não. Mas não em todas, exatamente. exatamente. E depois depende da quantidade, que é uma coisa exatamente. que eu acho que é bastante <risos> se importante. Se põem só
0: 6 gramas, se calhar oh, não, pode, certeza, não não, Ah, de certeza. De
1: certeza que na maior parte das pessoas não vai acontecer. Muito bem.
0: E agora temos um ditado popular que já toda a gente deve ter ouvido também, que é laranja de manhã ouro, à tarde prata, à noite mata. Hum. Não é? O que é que o professor acha? E? Eu que já comi laranjas à noite e não me aconteceu nada. É, eu também.
1: Eu também e nunca vi ninguém uh, morrer, morrer por comer laranjas à noite, nem pouco mais ou menos. Isto é, nem sequer, uh, nem sequer consigo perceber qual é, uh, digamos, a origem deste tipo de, de problema. A laranja é um fruto extremamente. Uh, Uh, como podemos dizer, inócuo sob ponto de vista daquilo que pode fazer mal ao organismo. É um, é um, é um fruto tem um, um teor muito razoável de fibras, inclusivamente pectinas, de algumas fibras solúveis que hoje sabemos que têm alguma utilidade. E portanto não, não encontro nenhuma explicação uh, para para isso. Uh, enfim podemos <risos> esse ditado podia nos levar para as profundezas daquilo que é a cronobiologia perceber. É verdade,
0: é porque perceber. é um medo bastante enraizado perceber. e há pessoas que se recusam mesmo a comer é,
4: laranja à noite
1: perceber se o mesmo alimento uh, em diferentes alturas do dia tem exatamente o mesmo efeito Achamos hoje em genérico que não porque o organismo não é o mesmo de manhã ou à noite ou à, ou à tarde ou à noite Portanto, há diferenças relativamente subtis, mas que existem em algumas hormonas, na, na nossa disposição, na, na, na ativação do nosso sistema nervoso, para percebermos que há, há mais infartos no miocárdio de manhã do que, do que à noite, por exemplo. Isso é um dado estatístico. E entre outras coisas. Agora, de que maneira é que isso pode, digamos, interferir com uma coisa tão singela como é uma, uma laranja que pouco mais fornece do que água algumas é fibras e poucas não é? vitaminas é, é difícil, não, não, não encontra nenhuma há... explicação, nem eu, nem ninguém Isto,
0: claro, não, claro. Não, não há nenhuma explicação científica isso. é isso não, que importa, não, não, não é? Não, não. e depois há aqueles mitos também à volta de, por exemplo, não, não, não se poder beber uh, água depois de se comer um pêssego e, <risos> e não se poder beber água quando se come um, a água, um melão ou melancia assim, qualquer coisa, não é? A
1: melancia
3: com o vinho é, 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 é. Ora, bom,
1: uh, a água, a água tem, muito, tem muito que se lhe diga, porque é muito interessante verificarmos ou pensarmos que o homem, o homem enquanto espécie, só esteve, só teve contacto com eh, bebidas que não há água eh, há não mais que 7 ou 8 mil anos atrás. O que, o que temos, digamos, de desenvolvimento da espécie é muito pouco comparado, se pensamos que, digamos, que existem homens tal qual conhecemos hoje há quase um milhão de anos ou qualquer coisa assim. E, portanto, o, o, o tempo a partir do qual o homem está exposto a outras bebidas que não há água, é muito pequeno em termos evolutivos uh, e, e parece que, que alguns dos e depois apareceram as bebidas alcoólicas, foram as primeiras sem ser água a aparecer uh, e só muito depois é que aparecem outros tipos de bebidas e portanto nós estamos completamente preparados para beber água sempre que precisemos e temos obviamente um, um mecanismo muito bem muito bem aferido do que é cedo e, e que funciona normalmente bem em não se conhece nenhum caso de pessoa que tenha um mecanismo da sede tenha falhado tal ordem em que a pessoa tenha digamos, morrido por desidratação talvez alguns casos extremos de exposição ao calor claro. ou ao desporto. mas enfim não será para aqui o consumo de água parece-me das coisas mais inócuas que existem seja ele no contexto da refeição Fora do contexto da refeição. Esse é outro
0: mito, que é, a água engorda as refeições. Exatamente. Esse, é uma coisa, é um perfeito, meu Deus, está é um muito perfeito, enraizado. É
1: um perfeito é um disparate. Disparate, disparate. disparate. Há até coisas feitas sobre isso. Isto é, por exemplo, comparar a ingestão energética, que, que é o que verdadeiramente conta a ingestão e o gasto para determinar se a pessoa engorda ou emagrece ou mantém o seu peso. Comparar a ingestão energética de uma refeição com água ou sem água. Não é? E tudo o que está feito, e há algumas coisas feitas, e eu tive oportunidade de até rever essas coisas há pouco tempo, eh, mostra que não há nenhuma, nenhuma diferença entre as pessoas que bebem água à refeição ou que não bebem água à refeição por um lado, e por outro as pessoas, digamos estudos mais curtos, em que numa, numa determinada refeição, bebendo água se vai ingerir mais ou menos, não há nenhum efeito compensatório nem para um lado nem para o outro o que há, e é uma coisa relativamente recente e até curiosa é algum um, um ou outro estudo onde se mostra que beber água fora das refeições, vamos imaginar com o estômago vazio, vamos dizer assim de forma simples para as pessoas perceberem que o consumo aí de uma quantidade razoável de água, estamos a falar de um ou dois copos, cerca de 250 a 500 ml, tem o condão de aumentar um bocadinho o gasto energético em repouso, ou seja, até pode favorecer de algum ah, modo o balanço energético é, para aquelas é, pessoas que querem perder. Né? Peso. Isto, obviamente, uhum. não quer dizer que quem bebe água às refeições claro. que engorda. Uhum. Que é como um até porque a água
0: completo. não tem valor calórico nenhum. Nenhum, portanto, nenhum, não poderia nenhum, 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 nenhum. Em qualquer altura
1: do dia. É, toda a gente já ouviu dizer ao, ao doutor até a água me engorda, pois. É? o que é falso. Ah, claro é. que se for água com açúcar e Mas outras coisas, Estamos a
0: falar de água ou chá sem açúcar. Sim,
1: ou chá okay. sem açúcar, exatamente, exatamente. É uma bebida que... Enfim, não, não lhe conhecemos Não há limites não. Limites há, mas os limites claro. são impostos Pela própria fisiologia da pessoa Exatamente. Portanto, não, não, nunca é corremos risco
0: Portanto, a água vem a ela em qualquer altura Certíssimo. do dia Fora ou dentro das refeições Correto, correto Muito sim. boa E e fazendo a ponte também para as bebidas com gás hum. há muito aquela ideia de que tudo que tem gás engorda por é. exemplo e passando passando a publicidade há muitas mães que acham que o ice tea não faz mal então dão um ice tea aos meninos porque o ice tea não tem gás portanto oh. não engorda oh, o problema ali é o gás
1: exatamente ainda bem que, que, que perguntei isso porque porque de facto isso é, é, é um, não sei, será um mito é, é pelo menos é um disparate ou seja o gás o gás em si o gás carbónico que é normalmente o o gás que, que, que existe nas bebidas carbon, por isso se chama até carbonatadas muitas vezes não tem qualquer valor nutricional ou energético ou calórico, ou seja é, é totalmente irrelevante parece, por exemplo, beber água sem gás ou água com gás a água com gás não, não engorda não, claro. não faz tanto quanto, tanto quanto sabemos como a água que não tenha gás o que acontece é que muitas vezes associamos as bebidas que, que, com gás ou carbonatadas a bebidas que também têm açúcar, não é? os refrigerantes, normalmente. E é isso que faz, ou, provavelmente confundeu as pessoas, a, a achar que seria o gás que, 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 que digamos que traria os problemas e não o açúcar, os 10 ou 11 ou às vezes até mais claro. gramas de açúcar por 100, por 100 ml que, que estão contidos na bebida. Não é? E devo lembrar, devo lembrar que uma lata de um refrigerante com 10 gramas de açúcar por 100 gramas tem 30 e tal, 33 gramas de açúcar. Uhum. Se formos a traduzir, são 4 pacotes de 8 gramas. Uhum. 4 pacotes de açúcar daqueles que a gente põe no café. Uhum. É? E se as pessoas pensarem que aquilo são 4 pacotes de açúcar, se calhar já pensam duas vezes, tenha gás ou não tenha gás. Não é? O caso do, dos, dos chás gelados, para não pôr marcas, uh, dos chás gelados que não têm gás, não é? é realmente uma falsa questão porque o açúcar está lá na mesma ressalvo mesma. que por acaso normalmente os chás gelados têm um, bocado, um bocadinho menos de açúcar do que os outros refrigerantes os outros terão cerca de 10, 11 o chá gelado andará por volta dos 7, 8 7,
0: de qualquer forma, a diferença não é significativa. Não de é não muito significativa gás, e não, é? não
1: tem nada a ver com o gás. Nada a ver com o gás. E, portanto, isso seria o um absurdo, não é? De uma pessoa pegar um refrigerante com gás, tirar-lhe o gás claro. e achar que lhe teria tirado... Claro. Mas Acho há que muito que As calorias teriam de... evaporado na atmosfera, o que, obviamente, não é claro, verdade, não é? Claro,
0: portanto, o gás não faz mal nenhum. Não, o
1: gás não faz mal nenhum. Ah, <risos> podem haver pessoas, Diana, isso é outra questão, que as bebidas com gás façam aumentar algum sim, tipo sim. de sintomatologia digestiva, claro. tipo refluxo ou qualquer coisa assim. Isso é possível e está, está descrito. Agora, em relação ao balanço energético, ao facto de engordar ou não engordar, isso não tem qualquer sustentação. Claro. É mito, puro e simples. Muito bem.
0: E agora, continuando no, na, nas bebidas, hum. um, por exemplo, a cerveja. Há muito aquela, aquela velha história de se dizer... Ah, tu tens barriga de cerveja. Ok. Isso significa que bebes muita cerveja, tens uh... essa barriga assim muito saliente, sobretudo nos homens, não é? Isso certo. acontece muito. Certo. Quando se vê um homem com uma barriga um pouquinho mais proeminente.
1: Mesmo que ele não beba cerveja Exatamente. nenhuma. Exatamente. É A barriga claro. de cerveja.
4: Porquê que se diz isso?
1: Claro. Uh, não sei porquê é que se diz. Uh, provavelmente. Ou, ou seja, vamos lá ver uma coisa. As pessoas que, uh, além de. Uh, que, que têm, digamos, vamos imaginar, homens, não é? Com um estilo de vida sedentário. E, e aos quais adicionam uma, uma ingestão energética excessiva e o excessivo parte, pode ser, de facto, da ingestão de bebidas alcoólicas. Parte, porque as bebidas alcoólicas têm um valor energético e, portanto, não, tem, entram nas contas da, do, 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 do haver, não é? Portanto, claro. no, no, no balanço, estão num lado da balança que faz pesar e, portanto, é natural. Que, que essas pessoas que além do álcool depois que o álcool vai mais um petisco e vai mais isto e vai mais aquilo, mais aquilo outro que aumentem, digamos, a sua quantidade de gordura acumulada e normalmente nos homens essa gordura tende a acumular-se na cavidade abdominal é uma, é uma característica mais típica dos homens e daí que se até se, se designe genericamente a obesidade que, que vai mais, digamos, para a parte tor torácica e abdominal como androide ou seja, que tem ligado ao sexo masculino e a obesidade que se deposita mais na região da anca, das costas, etc., como obesidade ginoide, ou seja, mais ligada... Típica das mulheres. Ao, no sexo feminino, típica das mulheres, exatamente. Pelo menos das mulheres até determinada fase da vida, nomeadamente a menopausa. Porque a partir daí a coisa pode mudar um bocadinho, por força também, das alterações do ambiente hormonal. Mas o que é certo é que até há alguns estudos, inclusive aqui feitos na Faculdade de Medicina do Porto, sobre se o consumo de cerveja em relação a uma uma dieta isocalórica sem cerveja, se favoreceria ou não a deposição de gordura abdominal e parece que isso não acontece. Uhum. Ou seja, quando nós associamos, com resumindo e concluindo, quando nós associamos o consumo de bebidas alcoólicas a determinado estilo de vida que nos leva não só a beber as bebidas alcoólicas, como a, a outras, vamos, vamos dizer, excessos, e, e, e o consumo das bebidas alcoólicas pode também ser um excesso, e é excesso em muitas pessoas em, em Portugal, mas o que nós vemos, por exemplo, no indivíduo uh, francamente alcoólico, nem é, nem é a deposição de gordura abdominal. É não. até às
0: vezes o contrário.
1: Exatamente, é até uma desnutrição franca. Hum. Portanto, claro que isso é um exemplo histórico extremo, mas que, que poderia servir de contraponto aqui a esta, a esta teoria. Agora, também há uma coisa que é verdade. Também há uma coisa que é verdade e que não podemos esquecer. É que, uh, digamos, o, o, os nutrientes individualmente considerados, estamos a falar aqui de nutrientes energéticos, uh, uh, não têm todos o mesmo efeito sobre a deposição de gordura. Uh, e, e nós, por exemplo, sabemos que o álcool, por exemplo, e, e, e sobretudo o açúcar, se depois vamos lá, para ir fazer a ponte para os refrigerantes Exato. da pergunta anterior, o álcool tende a aumentar, por exemplo, a gordura no fígado. Uhum. Não é por acaso que, para fazer foie gras, se embebedam os gansos, não é? Porque é para aquele fígado ficar muito claro. gordinho e a pasta para até ficar mais mais delicioso. Uh, não é por acaso. Portanto, isto acontece nos gansos e acontece nas pessoas. E até é uma marca, digamos, do, do, do consumo elevado de álcool. Isso pode acontecer até numa pessoa que nunca bebeu e que tem um episódio agudo, não é que bebe assim bem durante uma noite. Se
0: fôssemos examinar o seu fígado... Quando vamos
1: examinar, fazer um taco àquele fígado no dia seguinte e ele está uh, cheio de gordura, que é um aspecto é um aspecto interessante. Uh, interessante? Menos para o indivíduo. Claro. Né? É interessante como achado. Uh, e, e portanto isso pode acontecer portanto, a, gordura, a deposição da gordura intra-hepática, intra da intra dentro do próprio, do próprio tecido da vista sim, agora até que ponto é que isso pode cronicamente favorecer a deposição da de gordura já a nível de toda a cavidade abdominal uh, o mecanismo não está tão bem esclarecido e realmente epidemiologicamente não conseguimos correlacionar de maneira nenhuma o consumo de álcool com, uh, com isso mas mais, Diana, até permitia-me acrescentar o seguinte. Claro. Já que estamos nesta onda. O consumo moderado e, e, e o moderado tem um significado aqui muito preciso para as pessoas que nos estão a ouvir. Significa uma bebida uh, por dia para mulheres, duas bebidas por dia para homens. Este consumo moderado, uma bebida significa uma cerveja, um copo de vinho ou de, uh, uma, um 40 centilitros de uma bebida destilada. Ou... Espiritual. Espiritual, né? ou seja, exatamente. whisky vinho de porto um bocadinho mais porque tem menos álcool uh, este consumo regular diário acompanha-se estatisticamente de melhores índices de saúde do que o não consumo não é? entre os quais entre os quais, a incidência daqueles problemas que estão relacionados com uh, o, ser, o ter a barriga grande e portanto até parece um contrassenso dizer isso agora, quando começamos a pensar naquilo que é a realidade em muitos sítios do nosso país que é o consumo Isto muito para lá disto de álcool uh, pronto, a coisa pode mudar de figura ou muda de figura e depois claro. os problemas até já transcendem muito, claro. digamos, aquilo que é uh, o ter mais barriga ou menos barriga.
0: Exatamente, portanto o que, fica, o que fica aqui a reter é que não tem a ver com a cerveja em si mas não. sim com o valor calórico das bebidas alcoólicas não. no geral,
1: Exatamente, não é? Exatamente que tem que ser incluídos quando fazemos uma, uma conta uma... Para o balanço um... energético Exatamente, é? e
0: e que muitas das vezes o que faz com que ganhemos aquela barriguinha é mais aquilo que se come, os petiscos, também além cerveja,
1: de no, é? o Além de... Os o é, e a gordura e <risos> claro. os, os fritos e isso claro. tudo. Mas de renda. salvar
0: que uh, bebidas alcoólicas em quantidades moderadas...
1: Moderadas, e o que se sabe é moderado, potesias. muito moderado, uhum. deste, deste nível, hum. regular... Uh, e, e, e espaçado, ou seja e no contexto da refeição Sim, que também claro. parece que é muito importante ou seja, é completamente diferente por exemplo, para uma mulher uh, beber uma bebida todos os dias ao jantar isto é diferente em termos de saúde ou ao sábado beber sete bebidas não tem nada a ver em termos de saúde certo. uma coisa com a outra e no entanto somos a fazer uma média Fazerá é igual, quase não é? a mesma exatamente,
0: coisa não é? Exatamente. é muito interessante, muito interessante. E agora, mais uma, uma questão, que eu ouço isto muitas vezes, que é, os alimentos integrais emagrecem. Os integrais, os light, tudo o que leva, esse rótulo, as pessoas têm a ideia que emagrece. Hum. Não há nada que emagreça. Que não há nada que emagreça. Ora está, é? o que emagrece... está sempre a dizer isso. Quem emagrece são as pessoas. Quem
1: emagrece são as pessoas, exatamente. O, 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 as pessoas emagrecem estando vivas. Claro. <risos> Ou seja, as pessoas gastam permanentemente para viver, estão-se é? claro. permanentemente a gastar energia. Claro. Uh, quando se mexem mais, gastam mais quando se mexem menos, gastam menos quando está mais frio, gastam mais quando está mais calor, gastam menos mas estão sempre a gastar, é como um carro que nunca se desligamos o motor se aceleramos mais, gasta mais, não e, portanto, tudo depende, digamos, de quanto de gasolina é que pomos lá para dentro ou não, ou não pomos.
0: Mas é a conotação da palavra integral, é... light, magro, não é? Bom,
1: o integral é uma coisa, o light é outra. E é Exatamente. preciso que as pessoas tenham ideia de que são coisas completamente distintas. Quando falamos de um alimento integral, normalmente aplicámos-lo aos cereais, uhum. ao grão do cereal. Estamos a fazer, estamos a diferenciar aquilo que é... Uh, enfim, não vale a pena detalhar aqui muito, sobre a anatomia do grão de cereal, mas apenas para percebermos que o grão tem uma espécie de uma casca e outras e outras partes que não têm amido, que têm outros componentes que são essenciais depois ao germinar de uma nova planta, se quisermos. E depois tem, digamos, a substância de reserva, que é o amido, que é uma espécie de açúcar polimerizado e que a planta tem para que, digamos, para fornecer uma reserva energética para para a planta poder crescer. Ora, nós quando fazemos pão branco ou massa branca ou arroz branco ou cereais de pequeno almoço sem serem também branco, portanto, sendo brancos, o que nós temos é que só aproveitamos essa reserva, esse amido e desperdiçamos tudo o resto e portanto fica aquele pão muito branquinho fica a massa alimentícia muito branquinha fica o cereal de pequeno almoço muito branquinho ora, o que nós sabemos é que a inclusão dos outros elementos do grão nomeadamente que contém nomeadamente fibras e nomeadamente Só minerais ricos, e vitaminas né? tornam o produto nutricionalmente muitíssimo mais interessante. Muitíssimo Mas mais não interessante. Quer
0: dizer que lhe reduzam o valor calórico. Nem pois.
1: pensar a, a, <risos> às vezes até aumenta. Em tese até aumenta. Porque muitas dessas sementes acrescentam um pouquinho de gordura que normalmente o cereal não integral não tem. E portanto acrescentam um pouco de valor energético podem acrescentar um pouco de valor energético embora se reduza um pouco por, por, por aumento das fibras às vezes acrescentam claro. um bocadinho de gordura o valor energético não é, não é a razão aqui a, a questão tem a ver com a riqueza nutricional que nos fornece um alimento integral um cereal integral em, em, por oposição a um cereal completamente, completamente branco há depois outras questões mais complicadas a nível mais metabólico e ainda há pouco saíram alguns dados interessantes sobre isso e que tem a ver com o que o que é que um pão branco ou um arroz branco fazem, por exemplo, quando comemos a nossa glicose no sangue, como é que ela anda para cima e para baixo, não é? que tem a ver muito depois com a probabilidade de irmos a ter diabetes, por exemplo, em relação a um pão integral, ou um arroz integral, ou uma massa integral. E aí também parece... Que, eh, ou seja, que o próprio amido não se comporta da mesma maneira no nosso organismo, consoante vá sozinho ou vá acompanhado dos outros componentes do grão. Portanto, até numa, numa numa alusão mais mítica, não, não, não separa o homem o que a natureza uniu. Ou seja, é melhor deixar <risos> o, grão o grão exatamente como está. Claro que o pão branco é muito bonito Isso. e tem um valor uh, gastronómico interessante, mas para o dia-a-dia, -dia, eu acho que as pessoas deviam preferir produtos integrais. Outra questão completamente diferente é um light. Uhum. Não é? Um produto light, até por, uh, pela lei, tem um, tem um significado. A lei diz que é um produto que tem que ter uma redução do valor energético, seja ele por via do açúcar adicionado, seja por via da gordura, em pelo menos 30%. Também
0: é diferente do magro, não é,
1: professor. É, o, o magro aplica-se essencialmente aos lácteos, uhum. não é? Exatamente.
0: É, iogurtes, leite e leite, leite.
1: Leite, iogurte e, e também há a manteiga, percebeu? Bom. Uh, várias coisas a dizer sobre isto. Primeiro, sobre o leite e iogurtes magros. Em 90% dos casos, sim. Ou seja, é curioso, aqui a natureza não nos é tão benéfica e parece que é melhor tirarmos a gordurinha do leite antes de o bebermos e, portanto, beber produtos magros. Parece que é interessante para toda a gente e mais, e, e até é interessante, aumentar aquilo que é a média desse consumo de, de leite mas por via do, do leite e dos... E dos lácteos magros. Pronto, esse é o ponto número um. Isso está, está bem comprovado. Por exemplo, algumas dietas muito interessantes em termos de, de, de prevenção da hipertensão arterial ou até da redução em indivíduos hipertensos incluem grandes quantidades de lácteos magros, quase um litro por dia. E
0: mesmo nas crianças, professor.
1: Bom, por isso é que eu disse ideia... 90%, Exato. porque não são todos. Ou seja, As não mães são.
0: insistem em dar o leite gordo aos, às crianças.
1: O leite gordo, enfim, numa primeira fase da vida, ainda que. Se... Enfim, quando se introduz o leite de vaca, isso é óbvio, não é, não é logo onde o bebê nasce, claro. Claro. Uh, mas uh, neste momento e em face digamos daquilo que é uma epidemia horrível de obesidade nas crianças, o, o leite gordo parece que não começa a fazer muito sentido agora o magro também será um exagero porque a gordura do leite tem pelo menos vitamina Vitamins. A que é, que é muito importante. importante no desenvolvimento, por exemplo, da cuidado visual da criança, etc e não, também não queremos, Portanto, obviamente,
0: o gordo é, é o ideal. penso
1: que sim, <risos> numa criança será o mais balanceado a partir da idade adulta ou estamos a falar de pessoas de peso muito baixo ou então a preferência parece, o conhecimento parece que vá sempre para os leites magros ponto número 2 aquilo que é light em termos de gordura mas que não é leite é light mas não é <risos> leite uh, por exemplo, manteigas, maioneses Humus. batatas fritas não é? pronto, aí uh, é, é muito diferente cada produto passa a ser um produto e, e se eu diria por exemplo que uma maionese passe de 60 para 20% de gordura e que a pessoa utiliza da mesma maneira eu digo sim, troco claro. a de 60 pela de 20 claro. que fica sempre a ganhar
0: mas por exemplo isso não, não raramente acontece com manteiga na manteiga
1: eu trato, trato, troco uma de 80% para uma de 60% mas passa por mais uh, para mim é exatamente igual exatamente. e mais vale comer o um produto moinho que sabe melhor do meu, pelo menos do meu ponto de vista uh, isso é o primeiro e é mais barato ainda é
4: exatamente.
1: Uh, e é mais barato o uh, segundo aspecto Batatas fritas light ou sem ser light. A diferença não é muito significativa, na maior parte, pelo menos em Portugal, e serão sempre batatas fritas. Ou seja, um produto que, além de alto teor de gordura e que pouco mais fornece em termos nutricionais, dá um pouquinho de vitamina C, mas também não, é, não seria por aí. Normalmente também estão cheias de sal, o que é um aspecto que as pessoas também têm que, não se podem esquecer. E portanto não, não, é, dizer, é trocar o péssimo pelo mau, diria eu, pois. e tu até sempre. Melhor
0: é deixar. Mas há um produto.
1: Um, que agora... não sirva de desculpa, não é? Para, para a pessoa passar a usar um, um produto que acaba por continuar ser a não lines, ser né? extremamente interessante. Estou-me
0: a lembrar, por exemplo, da Coca-Cola?
1: Certo. Pois, pois outro, e o que eu ia dizer é que depois há os do açúcar, que é uma coisa completamente diferente. Porquê? Porque para o açúcar há substitutos. Uhum para a gordura não há substitutos, pelo menos em Portugal, nos Estados Unidos há o Olestra que é um substituto sem valor energético que tem há outros problemas, mas aqui em Portugal não existe, mas para o açúcar existe existem uns adoçantes artificiais, isto muda completamente a figura, ou seja, nós vamos ter um produto que ao, ao paladar acaba por se tornar parecido vamos imaginar ao um refrigerante normal ou um refrigerante diet, que todos conhecemos marcas, não vou dizer marcas, disse. mas todos conhecem já, disse, pronto, já disse, então estou mais descansado <risos> um, e, e que aí, aí é que interessa comparar se é melhor um do que o outro não é? e aí também há muito muito que se lhe diga, porque um, ah,
0: depois há a velha pergunta que é, porque o de facto faz pior que o outro santo ou o outro santo faz pior ora, que o aí está, outro santo
1: aquilo, aquilo que parece é assim, não há dúvida uma lata de refrigerante com 10 gramas de açúcar por 100 gramas é? que é o normal terá 30 e tal gramas de açúcar, ou seja, terá pelo menos 100, 100, 100, 110, 120 calorias a lata de refrigerante light tem zero zero calorias, ou próximo zero,
0: zero
1: qualquer coisa, coisa é? que conta com zero e isto faz-nos pensar é? faz-nos pensar porque realmente há grandes diferenças enormes entre uma coisa e outra a questão é saber se aquela santo terá outros efeitos para além de, de, de exercer, digamos o, o sabor doce na nossa boca Uh, e que possam ou ser benéficos ou ser prejudiciais. Bom, sem querer entrar em, em, em grandes detalhes técnicos, que acho que também não é a natureza do programa, aquilo que parece é que no homem, na espécie humana, que é a que, <risos> é a que nos interessa, um, não parece haver grandes impactos metabólicos desses mesmos açúcares, desses mesmos adoçantes, e, e que, portanto, são relativamente tranquilos a sua a utilização, e que, sendo bem explorada esta diferença entre aquilo que é o refrigerante normal e o diet, o light o zero isso pode ser benéfico em termos da redução do valor energético e não só não só porque aquilo também que sabemos hoje é que o açúcar ingerido numa bebida assim sem mais nada tem um efeito extremamente prejudicial ao nosso metabolismo a nível hepático do fígado né? a nível do fígado uh, a nível das glicemias e, a longo prazo, parece que a, nível, a outros níveis, hipertensão arterial, ácido úrico, probabilidade de vir a ter diabetes, etc. etc. Claro. Nós hoje olhamos para as bebidas, para os refrigerantes como... Veneno. Qualquer coisa como <risos> um dos maus da fita. Hoje é assim, e é assim que devemos, que devemos encará-los. E, portanto, esta substituição, ainda que possamos eventualmente perceber... Poderá ter algumas coisas não inócuas, não totalmente inócuas, não, não percebemos hoje ainda bem a extensão disso. Uh, a priori parece-nos favorável. Ressalto algumas exceções. Primeiro, grávidas. Uh, alguns estudos que mostram que pode não ser totalmente inócuo para grávidas, que é uma do situação do Santos, fisiológica né? completamente diferente dos adultos, claro. Do claro que o açúcar também não é, mas claro. aqui pronto, tem muito mais anos de de, vida, de experiência e nós já sabemos lidar bem com, melhor com isso. Hum, e depois outras outras situações crianças muito pequenas por exemplo os adoçantes que existem nas pastilhas elásticas para as para as as crianças não é? hum, se a criança ingerir grandes quantidades sabemos que pode ter já tipo de diarreia coisa passageira e no, sem, sem sem outros dramas mas que pode acontecer pronto mas pronto estas exceções parece a priori sempre favorável substituir uma coisa por outra não só porque os adoçantes parecem não ter grande impacto, como porque sabemos que o, o açúcar, esse sim, tem um impacto, tem um impacto negativo. muito negativo, sobretudo em, bebidas, em Portanto, bebidas.
0: mesmo numa pessoa com peso normal, o professor aconselharia. Ah, pois, de... porque
1: Diana, mesmo pessoas com peso normal, nós hoje encontramos pessoas de peso normal que a gente põe na balança e têm um peso normal ou até mesmo que ligeiramente aumentado, e depois vamos a ver e já têm alguns marcadores iguais aos que tem o um indivíduo muito gordo. Seja fígado gordo seja umas glicemias aumentadas já é quase pré-diabético, ácido úrico, pré ácido ácido úrico <risos> colesterol elevado, triglicerídeos elevados, que é uma coisa que está muito relacionada com o açúcar e portanto uh, mesmo aqui mesmo a pessoa com o peso normal deve ter todas as precauções a este nível isso é, não é assim, eu sou magro, posso fazer os disparates que eu quiser, não há é bem essa assim ideia
0: de quem é magro,
1: Exatamente. pode
0: fazer o que quer não é?
1: bom, é, é pior, porque há alguns gordos que podem fazer os disparates que quiserem que não têm problemas metabólicos, ou seja Uh, obviamente que isto é uma questão de probabilidades há pessoas muito pesadas, muito gordas que nós vamos fazer análises e estão melhores Bem, do que muitos magros, exatamente. é verdade agora, em proporção claro. claro que há muito mais gordos que estão piores do que magros e o seu saudável é ter o peso baixo, o que o peso baixo não é, é condição suficiente claro. para se dizer que a pessoa tem, digamos uma saúde perfeita a nível de todos esses parâmetros metabólicos, uhum. isso sim.
0: Eu fiz, este, levantei esta questão do, dos alimentos integrais e dos light porque sim. isto surgiu-me a mim um caso muito, muito peculiar, claro vi uma senhora que estava a comprar palmieres integrais. Hum ela comprava os palmeiras integrais porque achava que os palmeiras integrais não engordavam como os outros.
1: Claro que engordam. Claro que engordam.
0: E eu, 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 eu estive-lhe a tentar explicar e a mostrar-lhe o valor calórico e a dizer-lhe, olha, isto tem exatamente as mesmas calorias que os outros, e ainda por cima são mais caros, está a perceber? Ele? Ai, não me diga isso. E foi comprar os outros. Pronto, enfim, claro, não pois, muito, pois mas enfim. Pois,
1: isso é que, quer dizer, entre os palmeiros escolhe escolheu o integral. Exatamente. Não porque emagreça, mas que apesar de tudo lhe dá claro. outro mas. tipo de nutrientes que os outros não dão. Mas a ideia é mesmo isso. essa,
0: que não, emagrecia, não a comer à vontade, um
1: pacote inteiro, Diana. Eu acho que, apesar, quer dizer, que temos que também sempre que pensar que há do outro lado, do outro lado, falo, portanto, quem está atrás da prateleira do supermercado ou da loja ou do que seja, um todas as tentativas para promover determinado tipo de coisas claro. e, portanto, a pressão...
0: As mais caras. A
1: pressão da indústria, dos fabricantes, é, vai muito no sentido também disso. Sim, porque irias.
0: agora cada vez mais chove na publicidade dos alimentos integrais, cereais integrais, etc. Não são, são melhores. Exatamente. Agora não emagrecem. Exatamente. Uh, falámos há um bocadinho também da gravídeas. Uh, há muitos mitos também à volta da alimentação de uma grávida. Certo. Como, por exemplo, aquele mito... Uh, este se calhar nem é, é tanto da grávida, mas depois da... da da recém parturiente, digamos uhum. assim, que deve beber muito leite para produzir mais leite. Uh, Isto bom. tem algum fundamento? Uh,
1: não. Não. É, é assim, a, 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 a mãe que está a dar de mamar ao seu filho deve, uh, digamos, não tem, até reconhecidamente, nas... nas as recomendações nutricionais todas não têm as mesmas necessidades nutricionais do que uma mulher da mesma idade, do mesmo peso, mesma claro. atividade, que não esteja a dar de mamar, ou seja, a mulher que está a dar de mamar gasta, exige ou precisa de muito mais ou de algo, algo mais do que a mãe que não está, do que, do que a mulher que não está a amamentar. Isso é sem dúvida porque, porque toda a energia e nutrientes e até fluidos, não é? que é uma coisa muito importante que as pessoas esquecem, se que vão no leite é ela que tem que, que, os, que, os, que os ingerir uh, e portanto nesse sentido o leite como alimento que dá água não é? que dá vitaminas que dá cálcio, que dá minerais e que dá gordura etc tem todo o interesse que seja dado à grávida agora não é o leite que a grávida bebe que passa diretamente para o, para o bebê. Felizmente, porque o da mãe claro. é muitíssimo melhor do claro. que o que ela bebe. Melhor para o bebê. E, portanto, um, obviamente que... Portanto, o leite é interessante, sem dúvida. Agora, não há uma conversão direta de leite da vaca ou o que é que seja no leite da mãe, como é lógico. Não é? Agora, que a grávida, que a, que a mãe precisa de mais do que uma mulher que não, esteja, que não esteja a amamentar isso sem dúvida e precisa de comida e precisa de líquidos porque é um aspecto que muitas vezes é negligenciado e que importa que também reforçar-te
0: Claro. e também há, em torno do leite uh, um, que é um alimento bastante interessante em uhum. qualquer idade mas sim, sim. que Magro. começa a exercer exatamente, começa a ter um, um, um efeito, é, é diferente conforme as idades em que, em que, a que nos estamos a referir não é? sim. Porque nós sabemos que o, o pico de absorção de cálcio é, é por, até aos 30 30 e poucos anos, sim. só que há muito aquela ideia de que nós insistimos uh, com o consumo de leite nos mais velhos nos adultos, ou mesmo n, n, em idades em idade já mais uh, avançadas por causa do cálcio e não é tanto esse... é claro que é por causa do cálcio mas nessas idades já tem mais a ver para que não gastemos as nossas reservas de cálcio e não, não tanto para... Bom,
1: é, é certo, o, o leite é, é hoje visto como um fornecedor de eleição de cálcio que Exatamente. é, digamos, é das, dos nutrientes principais que nos é veiculado pelo leite hum, o, 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 o nosso... Nós temos reservas muito abundantes de cálcio, porque temos os ossos cheios de cálcio, e nós vamos formando o osso durante a nossa vida até essa idade, que a Diana referiu muito bem, cerca dos 30 anos de idade. A partir daí, a nossa natureza faz com que depois o osso vá, se vá perdendo, massa óssea, progressivamente ao longo da idade. Essa perda é mais ou menos constante não a conseguimos uh, impedir uhum. agora, conseguimos impedir que ela acelere excessivamente, por um lado e conseguimos fazer com que alimentando-nos corretamente, cheguemos aos tais 30 anos de idade com o máximo possível de massa óssea e, óssea, e portanto, que a queda se faça do ponto mais alto possível para que uh, não chegamos à, à velhice, digamos com um nível de, 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 de calcificação ou de, de mineralização do osso pobre demais que depois nos vai causar imensos problemas de saúde imensos um, acresce a isto a questão do leite que é bastante importante é que há muitas pessoas que seja portanto, que ao longo da vida vão perdendo a capacidade de digerir o leite isto é também um processo natural fisiológico que acontecem muitas pessoas não acontecem todas acontecem algumas até depende digamos das etnias etc isso um, é um processo que também nós não conseguimos evitar a perda de uma enzima importante para degradar o açúcar que está no leite que chama-se lactose e portanto há muitos indivíduos intolerantes à lactose um, mas há maneiras de, de continuarmos a ingerir leite ou seja eu estou com isto a dizer que é importante que se beba essa essa dose de leite ao longo da vida mesmo que sejamos intolerantes e as maneiras são o leite sem lactose, que infelizmente é muito mais caro. Há pessoas que, por exemplo, podem substituir, a partir de certa altura, o leite por iogurte, que acaba por ser mais bem digerido uh, e que acabam por conseguir resolver assim o problema. Para
0: consumir maior quantidade. Exatamente.
1: Talvez. Há a alternativa do leite de soja, que para muita gente é perfeitamente aceitável. E, portanto, o que eu, o que eu, digamos, aquilo que eu recomendaria o que, é que o leite não... Digamos, não tem nenhum problema, há pessoas que de facto naturalmente acabam por se tornar o leite, acaba por tomar, beber leite acaba por, por ser desagradável porque dá sintoma, sintomas digestivos, nesses que um, um, digamos uma questão que não é, não é doença, é, é algo muito, muito, muito frequente, que substituam o leite por outro produto compatível, semelhante, que não lhes causa esses distúrbios, mas que também não deixem de beber porque realmente o aporte de cálcio é muito importante muito importante.
0: E agora, para terminarmos, um, aqui um, um mito relativamente recente, hum. que tem a ver com os alimentos enriquecidos. Por exemplo, leite, enriquecido em cálcio, e agora alguns mais recentemente se, que ouvimos falar, até eu diria um bocadinho ridículos, hum. por exemplo, agora um atum qualquer enriquecido em ah. isoflavonas, etc. certo. certo por exemplo, no, no leite, que é um alimento mais corriqueiro, se calhar uhum. uh, o professor aconselharia o, o consumo de leite enriquecido em cálcio, será que vale uh, a pena? É mais caro?
1: <risos> certo, é mais caro, claro, esse problema é, é, é muito grande simples, e, é? E, e, e está muito na base, mas eu vou lhe, eu vou -lhe dizer é que aqui uma confissão, eu bebo desse leite, uhum. não, é enriquecido, não é por ser enriquecido em cálcio, mas é por ser enriquecido em vitamina D okay. uh, Porquê? Porque parece hoje bem demonstrado que pessoas que vivam, por exemplo, a, a nossa latitude aqui no Porto, isto, isto é válido até quase em todo o território nacional, mas, mas mais grave quanto mais ao Norte, uh, durante pelo menos os meses de inverno não conseguem sintetizar na sua pele, que é uma, uma outra maneira de irmos buscar a vitamina D, a vitamina D suficiente e, portanto, durante os meses de inverno, nos os meses escuros, em que os dias são curtos, em que o sol está excessivamente inclinado e não é e, e, e para mais, está mais frio, andamos mais tapados, uh, não somos capazes de sintetizar a vitamina D que chega. Ora bom, pode dizer assim, bom, mas podemos ir buscar a vitamina D, à comida, podemos, mas os alimentos que têm vitamina D são muito poucos, são essencialmente os peixes muito gordos, e, e os óleos desses peixes. Ora, óleos de peixe mas pessoas normalmente não, não os não consomem. É. Não é? E peixes muito gordos. Uh, seria preciso quase um consumo diário para ou, ou, pelo menos dois em dois dias para atingir os mínimos da vitamina D. Os mínimos para adultos jovens porque se for para adultos a partir de certa idade a dose vai aumentando e portanto ainda é mais difícil que isso seja atingido. Uh, e, e portanto, nesse contexto acho que esse enriquecimento pelo menos enquanto é voluntário, pode ser que um dia seja obrigatório nos leitos, já foi em alguns sítios e eu pressuponho que um dia isso possa vir a acontecer porque há pessoas já a estudar isso um, isso parece-me bastante útil contraponto, o leite é muito mais caro de facto
0: mas no caso o professor B é por causa da vitamina D e Be não propriamente por causa do cálcio. Não, B é
1: pela vitamina D e não Exato. por causa do cálcio. Exato. Embora estejam, sejam dois nutrientes altamente relacionados porque a vitamina D é a que permite melhor absorção e, e deposição de cálcio no osso e que, e que ele não se vá, digamos, degradando. Portanto, isso é muito importante. Uh, em relação a outras coisas, é assim. Por
0: exemplo, a manteiga enriquecida em ômega 3.
1: Ó <risos> oh, Diana, aí eu quer dizer, cada caso seria um caso claro. e era difícil falar em todos se calhar é em mais fácil de buscar Não. esse ômega 3 felizmente, xí, felizmente claro mais fácil e até se calhar mais agradável só pois. do ponto de vista do paladar para mim seria estranho uma manteiga a saber a peixe mas pronto <risos> uh, como já foi o leite com a ômega 3 a saber a peixe que houve muitas dificuldades, por exemplo quando quando ela apareceu uh, o que eu queria dizer era o seguinte existe neste momento na União Europeia a nível da União Europeia um mecanismo, uma, uma agência europeia para a segurança alimentar, a EFSA um, que está, uh, digamos, a começar a responder uh, e, e curiosamente na maior parte dos casos negativamente àquilo que são as chamadas alegações nutricionais uh, submetidas por empresas que querem dizer, o meu produto tem isto portanto faz aquilo, ou o meu produto é pobre nisto, portanto faz aquilo à saúde. Bom, esse, essa, essa, esse tipo de alegações de saúde assim designados, que estiveram durante muitos anos, um bocadinho ao Deus da de em que tudo era permitido ou nada era permitido e, portanto, tudo se permitia, ficaram neste momento enquadrados abaixo de um, de um chapéu legislativo muito mais rígido, muito mais sujeito àquilo que deve ser que é a avaliação científica por cientistas, digamos, e essa, essa, esse crivo, se quiser, tem sido... Uh, quase uso o termo, devastador para, para as empresas. Algumas têm conseguido prová-lo, aquelas em que uh, digamos isso foi possível outras não outras a maior parte não. E portanto provavelmente dentro de alguns anos aquilo que, que o... poderemos confiar a 100% nas alegações que vem... Uh, escrever, oh, 100% enfim, 100% não existe mas claro, o polícia anda sempre atrás do ladrão como eu costumo dizer. <risos> mas mesmo assim poderemos ter muito mais confiança naquilo que são as alegações de saúde que estão quer no próprio rótulo, quer em publicidades acessórias na televisão ou até no meio de excelência que é o rádio que, possam, que, possam, que possamos ouvir, podemos confiar muito mais e eu espero que esse dia esteja próximo aqui na União Europeia, pelo menos, e acho que sim, claro, e acho que está mais próximo. Para
4: que sejamos
0: todos consumidores informados e, Exatamente. e sensatos. Ou pelo
1: menos não desinformados, que é, já não é mau. Claro, e não, não, e
0: não gastarmos dinheiro à toa. Porque... Sem mitos, sem mitos. Exatamente. <risos> Bem, acho que esclarecemos aqui muitos mitos, e acho que pelo menos foi, foi bastante útil este, este, esta... Estas declarações aqui do Professor Nuno Borges realmente ajudou imenso, sobretudo para quem não é das ciências da nutrição uhum. e que realmente fica com isto na cabeça e não sabe bem porquê. Uh, agradeço imenso o oh, facto eu do eu professor ter agradeço, vindo. É um gosto. Muito obrigada. É um Obrigadíssima. Fica, fica já aqui avisado que uh, as músicas que nós vamos passar são todas da escolha do professor Nuno Borges, que tem um excelente gosto musical. Uh, <risos> é verdade, é verdade. Uh, e acho que ficamos por aqui. O que é que tu achas, Luís?
3: Eu penso que sim, podemos ficar por aqui. Só mais uma coisa que eu gostava de avisar, já existe cartaz para a noite de beneficência da Associação de Estudantes da Faculdade de Nutrição, no dia 9 de dezembro, com um grupo de fatos do Orfeão, Tuna da Engenharia da Universidade do Porto, Tuna Feminina da Engenharia da Universidade do Porto e muitas mais. O cartaz sai hoje, uh, saiu hoje uh, e esperamos que para a semana, dia 9 de novembro, tenhamos uma noite dezembro. animadíssima e, acima de tudo, para ajudar uma instituição que bem precisa.
0: Muito bem, se quiserem mais informações no site da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da Nutrição, uh, deve lá estar tudo. Tudo o é?
3: que necessitarem para, para comparecer ao, ao evento, que se claro. quer cheio e alegre. Esperemos que, sim.
0: <risos> Esperemos que sim. Bem, ficamos por aqui. Ficamos certo? por aqui. Até à próxima e muito obrigada.
3: Até à próxima e ficamos com a seleção musical do professor Nuno Borges. Até à próxima. is a day without a trace of reason no matter where you turn
4: and the walls will fall A family.